0: Und Summer safe? Ja, sicher. Safe and secure. Hallo und herzlich willkommen zum PNOTSCAST, dem Akustikformat von PILZ Österreich. Mein Name ist Sandra Winter und ich spreche heute mit Sandro Spreitzer. Er ist der technische Leiter der Keudel Vergnügungsbetriebe. Das heißt, er hält gemeinsam mit seinen Kollegen im Wiener Prater unter anderem das Blumenrad, die Volare Achterbahn oder auch den Jumper-Ingang bzw. in Stand. Genau, richtig, ja. Du Sandro, wie ist denn das eigentlich bei Fahrgeschäften? Gibt es da spezielle Normen, die ihr erfüllen müsst oder fallt ihr in eine normale Maschinenrichtlinie rein?
1: Einerseits so, andererseits auch so muss man sagen. Wir haben eine Richtlinie, die sich um fliegende Bauten, wie man es im Fachjargon sagt, kümmert. Das ist die EU-Norm 13.8.14, wonach wir arbeiten. Die hat einerseits mit dem fliegenden Bauten, nämlich dem Karussells Achterbahnen Autodroms zu tun, das heißt eine Norm, die sich darum kümmert, um die Fliehkräfte und eben auch um die elektrischen Anlagen, dass alles zusammengeführt wird. Genauso haben wir auch die 60204, die Maschinenrichtlinien der Elektrik einzuhalten und eben auch diese Norm, die sich 13814 nennt.
0: Und die 13814, Inwiefern unterscheidet sich die von der normalen Maschinenrichtlinie? Also was, was sind das
1: Besonderheiten? Also die Vorgaben kommen vom TÜV Süd, die in Deutschland ausgearbeitet worden sind. Man hat sich damit beschäftigt, einfach das Verhalten der Fahrgäste. Da geht es darum, dass die Karussells und Anlagen früher nach einem gewissen Körpergewicht gerechnet worden sind. Man ist dann draufgekommen, dass die Fahrgäste teilweise schwerer geworden sind. Man hat Fahrgäste angenommen mit 75 Kilogramm und heutzutage ist es einfach so, dass die Leute etwas schwerer geworden sind, sei es wegen den Knochen oder auch das gute Essen im Schweizer aus. Man berechnet jetzt neuerdings die Anlagen um die 100 Kilo, das heißt man muss die ganze Statik nachrechnen lassen. Die Fahrgeschäfte muss man aber sagen, die früher gefertigt worden sind und auch heute gefertigt werden, sind sehr hoch gerechnet. Also man hat Fahrgeschäfte früher nicht am Computer gerechnet, sondern hat das wirklich am Reißbrett und mit dem Taschenrechner nach Logarithmen gerechnet. Das heißt, die sind um das Drei- bis Vierfache mehr ausgelegt. Das heißt, von der Statik her haben wir sehr wenig Probleme. Was natürlich immer mehr ins Geschehen hineinkommt, sind natürlich die elektrischen Anlagen. Hier geht es darum, dass wirklich Nothalte doppelkanalig ausgelegt sind, dass Drehzahlüberwachungen immer mehr zum Einsatz kommen, dass wirklich diese Gesamtkonstellation zwischen einem Umrichter, der Steuerung und auch den Rückmeldungen in einem sind. Ja, wir haben das zum Beispiel sehr gut gesehen. Das Breakten zwar eins der ersten Fahrgeschäfte, was wir umgebaut haben, dass man mit den Normen und mit den Vorgaben nicht auf gleich kommt. Man muss sich vorstellen, dass Breakdance hat in Wirklichkeit drei überlagende Bewegungen. Einmal die große Radscheibe, die sich dreht, dann diese vier Gondelkreuze, die sich entgegengesetzt drehen und nochmal die Gondeln, die sich um die eigene Achse durch die Fliehkraft bewegen. Ein wirklicher Karussellklassiker seit die 80er Jahre. Und hier hat man ein bisschen das Problem gehabt, gerade bei den Drehzahlüberwachungen, dass wir Vorgaben hatten, dass das nur ein gewisser Prozentsatz darüber sein kann, was die Übergeschwindigkeit betrifft. Diese Anlagen sind aber sehr dynamisch und auch von den Fahrgästen her die Gondel bewegt sich nicht bei jeder Fahrt gleich, dadurch, dass eben diese Bewegungen überlappend sind und diese Gondel freischwingend ist. Je nachdem, ob eine Person oder zwei Personen in der Gondel drin sitzen, bewegt sich halt eben die Anlage anders. Genauso auch, ob eine Gondel belegt ist oder eben alle vier, die auf den Gondelkreuz montiert sind. So hat man das auch, dass natürlich Überdrehzahlen vorkommen und bei uns vielleicht auch ein bisschen länger vorkommen, was <lacht> am Anfang natürlich äh, sehr schwierig muss man sagen, weil natürlich die Firma Pilz einen Standard erfüllen muss mit gewissen Drehzahlvorgaben und auch den damit zusammenhängenden Zeiten. Was wir miteinander natürlich die Erfahrung gemacht haben, ist wirklich, dass diese Maschine dynamisch ist und auch eine eigene Bewegung entwickelt mit der Zeit. Das heißt, es kann schon mal vorkommen, dass die Drehzahl wirklich eine gewisse Zeit höher ist, weil es eben unwuchtig ist. Man kann es nie zu 100% auswuchten, die Maschine. Das mhm. heißt, es kann schon mal vorkommen, dass eine halbe Umdrehung eine gewisse Zeit lang länger ist, bevor dann wieder dieser andere Zyklus passiert. Auch beim Blumenrad sieht man das sehr schön, zum Beispiel, dass wenn dann die Gondeln mit den Fahrgästen nach oben gedreht werden, ja der Antrieb als solches benutzt werden muss, damit eben diese Kraft von den Motoren kommt. Das heißt, hier haben wir wirklich einen Motorbetrieb, aber sobald die Fahrgäste wieder nach oben unten kommen mit den Gondeln der Motor in einen Dynamo-Betrieb. Also die ganze Spannung kommt wieder zurückgeführt zu uns. Das heißt, wir haben da immer wieder Lastwechsel, sagen wir es mal so auch. Ja. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt da an die Firma BILZ ein paar spezielle Anforderungen gestellt?
1: Genau richtig, deswegen ist es wichtig. Wir haben Maschinen, da sind schon äh, Steuerungen drinnen verbaut. Wir haben das beste Beispiel letztes Jahr gehabt im November, da haben wir eine Anlage Umgebaut, Die haben wir auch erst seit zwei Jahren in unserem Unternehmen. Das ist der Jumper, ein wunderbares Karussell, das mit zwölf Auslegern ausgestattet ist, sich im Kreis dreht und über Druckluftzylinder die Arme dann auf- und ab hüpfen können. Wunderbar, auch dieser Norm entsprechend alles erfüllt. Aber das Problem war, dass auch hier der Hersteller eine etwas ältere Steuerung eingebaut hat und die Ersatzteile nicht mehr so parat sind, wie sie früher waren. Das ist teilweise auch üblich bei den Fahrgeschäfteherstellern, weil die teilweise auch, muss man sagen, nicht unbedingt von der Stange produzieren, aber es gibt schon Karusselltypen, da sind schon mehrere hundert Stück gebaut worden. So ist es auch beim Jumper, den in Österreich noch gar nicht vertreten war. Die erste Anlage eben zu uns in den Prater gekommen ist und auch hier das Umdenken dann stattgefunden hat, indem man sich dann mit der Maschine auseinandergesetzt hat und dann gesehen hat, dass die Steuerung von einem Hersteller war, der Frequenzumrichter von einem anderen Hersteller war. Dann ging es noch darüber hinaus, dass der Touchbildschirm von der Anlage auch von einem anderen Hersteller war. Das heißt, wenn dann wirklich eine Störung vorkommt, hat man dann wirklich drei, vier verschiedene Fremdfirmen auf einen Tisch sitzen, um dann wirklich zu der Lösung zu kommen. Die Anlage hat Potenzial, das ist auch immer wichtig, dann zu sehen in den ersten Jahren, ob sich die Anlage auch bei den Besuchern durchsetzt. Eine Anlage, die vielleicht in Spanien viele Fahrgäste beglückt kann auch sein, dass hier in Österreich oder in Wien speziell auch nicht angenommen wird. Ja. Mhm. Der Brater lebt halt eben von Touristen, muss man auch sagen. Also wir haben sehr viele Besucher aus anderen Ländern, die eben hier unsere Anlagen besuchen und dadurch haben wir eben auch Spanier und Italiener und Deutsche die das Fahrgeschäft kennen, weil sie eben dort unterwegs ist und dann auch mit dem Fahrgeschäft fahren. Die Österreicher, die brauchen ein wenig, die müssen erst einmal selber mitgefahren sein, um dann zu wissen, dass es gut ist. Ja. Und Wollte ich
0: gerade fragen, hast du da schon Unterschiede gemerkt zwischen den einzelnen Nationalitäten? Das gibt Wer schon. was ja, also, mag?
1: Ja, das gibt schon zu sehen. Das ist sehr interessant, weil in Spanien zum Beispiel stehen zweimal dieselbe Maschine nebeneinander und beide Maschinen funktionieren wirklich gut von der Frequenz her. Ja. Und in Österreich funktioniert das wieder überhaupt gar nicht teilweise. Ja, der Prater ist eben so ein spezielles Gebiet, muss man sagen. Eben durch die Touristen, auch Anlagen, die auf Kirtagen nicht funktionieren, funktionieren im Prater sehr gut. Und umgekehrt kann es genauso sein, dass es nicht funktioniert. Und wie gesagt, wir haben dann diesen Jumper hergenommen, haben uns dann mit der Firma Pilz zusammengeschlossen, die wir schon sehr lange kennen und auch sehr hohe Ansprüche, muss man sagen, haben. Und haben uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, so was können wir aus der Anlage machen, um es Erstens für die Abwicklung und für die Störungsempfindlichkeit weniger anfällig zu machen, das heißt immer mehr schauen, dass wir ja auf dem Touchbildschirm zum Sehen haben, visuell was mit der Maschine passiert, gerade weil die Maschine auch Positionslineale hat, das heißt es wird auch überwacht, wo sich gerade der Arm befindet, das ist wichtig für die Steuerung des Zylinders, damit die Ventile dann geschaltet werden können. Und hier war es bei der alten Steuerung sehr, sehr schwer zu sehen, welches Lineal oder welcher Arm, von wo der Fehler gerade kommt. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, eben mit der Firma Pilz zusammen da uns das anzusehen, einmal ein Brainstorming zu machen. Alte Pläne, was gibt es schon von der Anlage? Kann man diese alte Steuerung, die drinnen verbaut war, auslesen? Kann man das wieder verwenden für die neue Steuerung von den Bewegungsabläufen? Weil so an sich war das Fahrgeschäft sehr gut programmiert von den Bewegungsabläufen, sehr flüssig. In den Bewegungsabläufen von der Automatik her wenig Störungen, wie gesagt eben Komponenten wie Ventile und so weiter, die da nicht zurückgemeldet haben, ob sie dann funktionieren oder nicht. Das haben wir dann zusammen mit der Firma Pilz eben weiterentwickelt, haben geschaut, wie kann man da etwas weitermachen und natürlich auch, um jetzt nicht die 100.000 Euro rauszuschießen, dass man da auch kostensparend weiterentwickelt wir sind ein Familienunternehmen, wir haben nicht das Geld wie ein großer Konzern, dass wir gleich alles neu machen können nach gewissen Jahren. Gerade bei einem Fahrgeschäft, das erst neu zu uns gekommen ist, da versuchen wir dann mit kleinem Budget eben Step für Step da umzurüsten. Wir haben als ersten Schritt die Kassa genommen, die Zentrale der Steuerung, dort ist die PSS 4000 verbaut und das, was geblieben ist, sind die Ventilinseln im Drehteil drinnen. Also da wollten wir jetzt nichts tauschen, weil die Komponenten sind noch lieferbar. Da war einfach nur die Kommunikation die Herausforderung, muss man sagen. Also dass wirklich die Datenprotokolle auf das richtige Format dann, muss man sagen, um geändert wurden, damit sich wirklich die zwei Komponenten verstehen, nämlich einmal die Komponenten, die im Drehteil drinnen sitzen und andererseits auch die neuere und bessere Steuerung, die dann in der Kassa drinnen ist.
0: Und ist es mittlerweile so, dass ihr bei jedem neuen Fahrgeschäft automatisch die Steuerung dann quasi umbaut so auf, auf eine Pilz?
1: Nein, also generell ist es so, die Fahrgeschäfte kommen schon mit Sicherheitssteuerungen in Spanien, woher das Fahrgeschäft der Jumper kommt, ist es so, hat man andere Standards wie in Österreich. Das ist leider die EU-Norm, dass die nicht zu 100% überall eingehalten wird, beziehungsweise die einzelnen Länder dann etwas anderes darunter verstehen. Wir müssen ja jedes Fahrgeschäft bei der Behörde, bei der EMA 36, die für uns zuständig ist, einreichen. Das heißt, hier müssen alle Unterlagen hin, hier muss die ganze Statik hin, hier müssen Elektropläne hin, hier muss der Befund vom Ziviltechniker hineinkommen. Das heißt, auch ein TÜV, der eine sogenannte Gebrauchsabnahme macht, dieser Anlage, das heißt, die Anlage wird aufgebaut und dann wird sie von einem Fachkundigen überprüft, das muss alles zur Behörde und erst wenn die Behörde dann sagt, okay, alle Unterlagen sind da, dann können wir das Fahrgeschäft betreiben und für die Besucher aufsperren.
0: Gibt es für dich eigentlich noch Herausforderungen? Du scheinst ja alles sehr cool im Griff zu haben. Herausforderungen naja, sind
1: in dem Sinne die Weiterentwicklung der Fahrgeschäfte. Also wir haben immer wieder dann die Situation, dass wir sagen, okay, wir entscheiden uns zu einer neuen Steuerung bzw. zu einer Verbesserung und da ist es halt so, dass man dann die Abläufe kennt oder kennen sollte, um dort weiter in die Entwicklung weiterzugehen. Also wir sind immer daran, es zu verbessern, um die Maschine natürlich ganz Jahresbetrieb tauglich zu machen. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir wirklich zu Weihnachten oder in der Winterzeit auch eine erhöhte Frequenz von Touristen eben bei uns im Prater haben und dann auch diverse Komponenten fit machen, sagen wir es einmal so. Das hat damit zu tun, dass wir Druckluft erwärmen, dass wir dann die Steuerungen, die Steuerungsgebäude sowieso heizen und kühlen, das ist sowieso vorgegeben, immer wieder vermehrt Komponenten verbauen, die eben für Außen, für Kälte, für Wärme eben verwendet werden können. Und darauf bereiten wir uns in den letzten Jahren vor, weil es immer mehr gefragt wird bzw. immer mehr kommt, dass wir in den Ganzjahresbetrieb reinkommen. Also bei uns ist es wirklich ein eng getakteter Zeitplan, um dann eben Revisionsarbeiten zu machen, wo dann die Maschinen zerlegt werden müssen. Das müssen wir erfüllen. Wir haben strenge Vorgaben vom TÜV bzw. auch vom Hersteller, wo gewisse Arbeiten in gewissen Jahren durchgeführt werden müssen. Man merkt zum Beispiel auf unserer modernsten Maschine, das ist der Freifallturm in der Hinsicht, weil dort extreme Fliehkräfte auf den Fahrgast herrschen bzw. auch stattfinden. Das heißt, auch hier ist das Material extremen Fliehkräften ausgesetzt. Auch hier müssen immer wieder Schweißnähte kontrolliert werden. Wir haben letztes Jahr im November zum Beispiel eine Seilprüfung gehabt. auch Also auch das Seil muss überprüft werden, das Stahlseil und genauso auch die Elektrik. Die Elektrik ist natürlich immer ausfallsicherer durch diese neuen Steuerungen der Firma Pilz dass wir hier eben sehr wenige Überprüfungen brauchen, weil wenn die Steuerung drinnen ist, dann sagt schon die Behörde bzw. auch der Elektrotechniker, der die Anlagen abnimmt, sowie auch der TÜV, dass das schon alles den Standards entspricht. Also die Firma Beats würde jetzt nichts verbauen, wo sie sich selber nicht sicher sind, dass es nicht funktioniert oder oder eben auch Lücken entstehen. Man redet immer offen über alle Themen, die dann vorkommen. Alle entwickeln sich weiter, muss man sagen, bei den Projekten. Das sind einerseits auch die Programmierer und andererseits auch wir, wo wir dann wirklich zusammen uns setzen und immer wieder auch Rückschritte haben, muss man sagen. Gerade beim Jumper war das sehr der Fall, wo man auch vielleicht ein wenig mehr Zeit investieren musste, aber eben jetzt auch wieder davon profitiert, weil eben diverse Sachen mehr nachvollziehbar sind, wie sie funktionieren und sich jetzt alle zu 100 Prozent auskennen, wie es funktioniert. Das
0: wollte ich hier eh fragen. Wie ist denn so die Zusammenarbeit mit Pilz?
1: Sehr gut. Also wie gesagt, wir haben im ersten Schritt eben die Vorgabe bzw. den Wunsch und auch die Weiterentwicklung, dass wir eine Anlage umändern wollen auf eine neue Steuerung bzw. auf eine altbewährte Steuerung, so wie die PSS 4000, die jetzt auf zu 70 Prozent unserer Anlagen verbaut sind. Wie gesagt, man setzt sich dann zusammen, hat das erste Brainstorming, da wird einmal äh, kalkuliert, wie viel das Projekt kostet. Das muss ja auch ins Budget hineinpassen. Also wir können jetzt wirklich nicht in ein Projekt, was schon viel Geld gekostet hat, nochmal viel Geld investieren, sondern man schaut, dass man wirklich Ausbaustufen macht, dass man sagt, okay gut, man baut zuerst den einen Teil um, in zwei, drei Jahren den anderen Teil und die können wir aber auch problemlos in drei Jahren verheiraten sozusagen. Das heißt, das ist uns auch wichtig, dass wir nicht dann noch einmal von neu beginnen müssen bei Standpunkt Null, sondern wirklich uns erweitern können. Das heißt auch, wenn wir in drei Jahren sagen, wir wollen jetzt das Innenleben des Jumpers mit die Ventile auf noch eine Pilzerweiterung umbauen, dass das dann quasi verheiratet werden kann.
0: Mhm. Und auf der persönlichen Ebene versteht es euch auch recht gut?
1: Genau, man versteht sich da zu 100 Prozent, muss man sagen. Dieses Vertrauen muss auch da sein, muss man sagen, zwischen dem, der die Maschine programmiert und auch derjenige, der sie dann später bedient oder dafür verantwortlich ist für die Sicherheit. Also, es muss einfach zu 100 Prozent passen. Dem Programmierer, um einmal die Angst wegzunehmen, dass da teilweise nichts passieren kann, wenn er sich verprogrammiert und auch genauso andersrum, dass derjenige, der bei der Inbetriebnahme dabei ist, auch sieht, dass er gehört wird, das ist ja auch wichtig, das Projekt entwickelt sich ja ständig weiter. Jeder Tag, der programmiert wird, ist immer wieder ein Schritt mehr, man hat immer wieder Erfolgserlebnisse, aber man hat immer wieder Rückschläge, wie gesagt, und man kommt auch auf Dinge drauf, die man vielleicht auch visuell darstellen möchte oder kann und das ist wirklich schon ein sehr, sehr gutes Team, was wir zusammenbilden mit der Firma Pilz.
0: Und als Teambuildingsmaßnahme geht es dann am Freifallturm oder so? Genau richtig, ja. Also,
1: das ist dann der letzte Schritt, dass dann natürlich auch die Maschine probiert wird. Die Burschen und Mädels, die programmieren bei uns, die haben immer sehr viel Freude damit, einmal eine andere Position zu haben. Man muss sich ja vorstellen, man sitzt ja dann auf der Maschine, man kann ja dann selber auch einmal dieser Operator sein, der die Maschine steuert und mal auf das Knöpfchen drücken, wo sich dann die Maschine in Bewegung setzt und gerade beim Jumper hatten wir dann auch mal die, die Phase, dass wir gesagt haben, okay also die Phase ist immer wieder da, wir brauchen Gewicht, wir brauchen Fahrgäste weil das Verhalten einfach ein anderes ist, wie wenn leere Wagen bewegt werden das muss man schon sagen, das hat einerseits mit Gewicht zu tun, andererseits auch mit der Bewegung der Fahrgäste, wenn jetzt jemand zum Beispiel seine Hände in die Höhe gibt oder so, bewegt sich zum Beispiel die Gondel am prägt ist komplett anders wie wenn er sie dauernd unten hat und so, also es kommt immer wieder ein kleiner Schwung noch dazu und da sieht man dann schon bei den Herrschaften sehr schön, dass, dass es auch Freude macht, einmal auf das Knöpfchen drauf zu drücken und die Maschine bewegt sich und es haben auch Leute Spaß daran. Ja.
0: Heißt das, ihr benutzt Pilz-Mitarbeiter als Versuchskaninchen?
1: Also bevor die Pilz-Mitarbeiter einsteigen, sitzen wir selber teilweise drinnen. Ja. Das ist dann quasi <lacht> mal der erste Vertrauensbeweis, weil wenn man dann in die Achterbahn einsteigt, die programmiert worden ist und man fährt dann selber mit, man hat dann und Anführungszeichen keine Handhabung über das Gerät und ist dann quasi Teil der Fahrt und denkt daran, man könnte jetzt stehen bleiben in einer Bremse und man fühlt sich in guten Händen, weil sie es ja programmiert haben. Das heißt, sie wissen auch die Schritte, was ist, wenn etwas falsch schaltet, was muss ich jetzt machen, damit der Wagen eben weiterfährt. Und dann umgekehrt genauso, immer die Abschlussfahrt sage ich immer sehr schön dazu, wenn das Ding wirklich fertig programmiert ist, die ersten Kinderkrankheiten weg sind, dann steigen schon die Programmierer selber ein. Bei drehenden Attraktionen haben wir eher weniger Erfolg, muss man sagen. Man kommt dann doch in die Jahre und es wird einem doch schneller schlechter als wie bei einer Achterbahn. Auch interessant, am Insider zum Beispiel hatten wir jemanden da, eine Fremdfirma, mit der die Firma Pilz auch zusammenarbeitet, der uns dann auch die Sensoren und alles verkabelt hat. Da greifen wir dann immer dann zurück, wenn wir sehr wenig Kapazität selber haben, weil wir eben ganzjahresbetrieb haben und es zum Beispiel noch nie in einer Achterbahn drinnen gefahren, fährt aber sehr gerne ein Motorrad. Da ist halt eben immer die... Die Sache, dass er halt eben keine Handhabung hat über das Gerät. Beim Motorrad kann ich sehr viel selber beeinflussen mit Geschwindigkeit und mit Links- oder Rechtskurve und kann das selber steuern, bei der Achterbahn nicht. Da setze ich mich hinein und bin dann denjenigen ausgesetzt, wie, dann quasi, genau, wie die Anlage fährt. Und er ist dann gefahren und war auch begeistert. Okay,
0: also es werden immer alle eingespannt zum Testen.
1: Genau, das ist immer sehr, sehr wichtig. Auch, wie gesagt, sehr wichtig, die Operator, die das Fahrgeschäft bedienen, dass die auch selber eine gewisse Zeit lang da sind und auch wieder rückmelden, ist das jetzt gut, was wir programmiert haben oder schlecht. Wie ist es in der Handhabung? Ja, wir haben teilweise die Norm zum Erfüllen, die besagt, dass wir zum Beispiel den Startknopf eine gewisse Zeit lang drücken müssen, bis sich die Maschine in Bewegung setzt oder sogar eine teilweise Doppelhandwirkung, das heißt mit zwei Fingern oder mit einem Fußtaster parallel zur Hand quasi Start drücken müssen, damit sich die Maschine in Bewegung setzt. Und da ist auch immer die Frage, wie ist die Handhabung? Soll es doch ein zweiter Schalter sein, das heißt mit beiden Händen muss man zwei verschiedene Knöpfe drücken, damit sich das Fahrgeschäft in Bewegung setzt oder ist es doch ein Fußschalter, damit man wieder eine Hand frei hat fürs Jingle drücken? Ich sag, <lacht> also die Musik, die immer dazu ertönt. ja. Also es, ist, also es man gibt ist,
0: viel zu düfteln und zu überlegen genau, und zu richtig, ja, genau.
1: Und Genau, das Resultat wird dann eben den Operatoren präsentiert und die müssen ja dann das alltägliche Geschäft damit abwickeln. Ja. Also es ist immer ein, ein Spagat zwischen der Norm, die etwas vorschreibt und dem Betreiben an sich.
0: Hm. Jetzt muss ich dir noch ganz was anderes fragen. Wie bist du eigentlich in die Praterfamilie gekommen?
1: Naja, an und für sich habe ich mich schon mein ganzes Leben lang als Kind immer für Karussells- und Ringelspiele interessiert und auch die Technik, die dahinter steckt, mich hat immer interessiert, was hinter den Verkleidungen sich abspielt, wie die Stromübertragung funktioniert von drehenden Teilen. Und bin dann eines Tages in den Prater gekommen, um die Fahrgeschäfte zu fotografieren und auch die Winterarbeiten, die Renovierungsarbeiten dann, wenn Fahrgeschäfte zerlegt werden, zu dokumentieren. Damals war es der Topspin der ist gerade frisch gekommen aus Japan und wurde dann im Prater renoviert. Das hat mich dann ganz besonders interessiert. Dann hat sich das immer mehr erweitert und schlussendlich bin ich dann zu einem Arbeitsverhältnis gekommen, bei der Firma Keudel zu arbeiten und habe mich dann zuerst am Fahrgeschäft ums Rekommandieren, also um die Mikrofonarbeit am Fahrgeschäft und das Fahren des Fahrgeschäfts quasi betreut und habe mich dort eben dann um die Fahrgäste, um alles gekümmert, um den ganzen Ablauf. Das Fahrgeschäft selber gesteuert, Musik ausgewählt, die richtigen Sprüche ins Mikrofon reingeklopft und bin dann irgendwann einmal eben dadurch, dass mich Technik interessiert, ich auch einen technischen Beruf erlernt habe, nicht hier, sondern bei der Eisenbahn, den Elektromaschinentechniker bin ich dann eines Tages auch in die Technik immer mehr reingekommen. Die Technik war schon immer ein großer Bestandteil des Arbeitstages. Das hat dann immer begonnen in der Früh mit Schmieren und Servicearbeiten am Fahrgeschäft und dann später am Mikrofon sitzen und das Fahrgeschäft zu betreiben. Das hat sich dann hochgeschaukelt, dass man dann auf jedes Geschäft gekommen ist, alle Geschäfte kennengelernt hat und dadurch natürlich auch ein Verständnis dafür aufgebracht hat, wie dann die Fahrgeschäfte genau funktionieren, weil das auch ein großer Prozess ist, wie die Maschinen hier funktionieren und welche Abläufe da stattfinden, damit man sich dann auch immer mehr in die Steuerung eben hineindenken kann.
0: Ich habe das Leuten gehört, dass du schon als Kind von Kirtag zu Kirtag gefahren bist. Was hat es damit tun? Also
1: auch um wieder mehr auszuholen und auch das dann zu erläutern, liegt es ein bisschen auch an den Genen, muss man sagen. Ich habe dann herausgefunden, aber da ist mein Opa schon verstorben, dass der auch schon früher am Toboggan ausgeholfen hat. Also das liegt in den Genen drinnen. Der war auch immer ein Bastler, der hat sich auch immer zu Weihnachten zu jedem Anlass ein Werkzeug gewünscht und war auch immer mehr in der Werkstatt unterwegs als wie dann zu Hause. Und das ist jetzt anscheinend bei mir dann auch hervorgekommen. Mein Vater war beim Bundesheer mit jemandem, der hat dann das erste Tage da in Österreich gehabt. Damals bin ich aber noch nicht so auf die Kirtage rausgekommen. Erst als Jugendlicher bin ich dann wirklich von Kirtag zu Kirtag gefahren. Das hat mich immer mehr interessiert, mich immer mehr in den Bann hineingezogen und... Dadurch bin ich dann zuerst auf die Kiertage unterwegs gewesen, bin dann dort wirklich den Bekannten eben dann hinterhergefahren, war immer mehr und öfters unterwegs mit dem, und dann schlussendlich in den Prater gekommen, der ja mehr stationär ist. Aber dieses Herumreisen und Herumfahren auf die Kirtage und Volksfeste hat sich dann bis heute noch ausgeweitet, dass ich auch immer wieder in Deutschland unterwegs bin und auf diverse Veranstaltungen dort unterwegs bin und sich einfach für die Branche und für das Ganze interessiert und eben Hobby zum Beruf gemacht hat.
0: Wollte ich gerade sagen, das heißt, Prater ist wirklich ja Traumjob. Genau, richtig, ja. Und zum Fernsehstar bist du ja auch geworden. Ich muss gestehen, ihr habt das schon gesehen auf ATV bei den Pratergeschichten.
1: <lacht> Kam schon öfters dann vor, vermehrt aber in den Wiederholungen lustigerweise. Also anscheinend die Wiederholungen, die dann am Samstag, am Vormittag ausgestrahlt worden sind, dass dann wirklich am Sonntag zum Mittag, wenn der Prater voll war, immer wieder Leute zu mir gekommen sind und dann Fotos machen wollten. Ganz erstaunt war ich dann unten in Kärnten, wie ich am Vielacher Kiertag war, dass dann dort noch mehr Leute auf mich aufmerksam geworden sind, sogar der vom Villach, der das ganze Fest da unten organisiert ist, dann immer wieder zu mir gekommen und hat dann gesagt, ah, da ist der von ATV. Und also die Leute haben schon ganz genau gewusst gehabt, um was geht. Sie haben das auch immer sehr positiv gesehen. Sie, ihnen hat das auch gefallen. Für viele Leute war es halt eben teilweise unvorstellbar, dass das wirklich ohne Drehbuch war. Also das war wirklich immer... Also wirklich wenn, improvisiert. Genau.
0: Okay, und, und kamerascheu oder so bist du gar nicht. Das
1: ist mir dann mit der Zeit quasi ist das weggefallen, weil dann immer sofort die Kamera um die Ecke war und dann ging es gleich los, da gab es keine Vorbereitung oder dergleichen. Einmal waren sie auch dabei, wie das Volare gemacht worden ist. Ja. Auch das wurde gezeigt, dass hier eine neue Steuerung verbaut worden ist über den Winter. Man hat sich interessiert dafür, was im Winter passiert, was wirklich in, bei den Instandhaltungsarbeiten hier so abläuft, was modernisiert wird, was verbessert wird und natürlich auch, was passiert wenn viel los ist.
0: Ja, und was los ist, wenn im Prater mal unverhoffte Lichter ausgehen und wie den Fahrgästen dann trotzdem ein sicheres Aussteigen ermöglicht wird, das gibt es dann in der nächsten Pnotzcast-Folge zu hören. Für heute sage ich aber auf jeden Fall mal Danke für das nette Gespräch, beziehungsweise in Richtung unserer Hörer, Danke fürs Zuhören und wie es sich für einen Pilz-Pnotzcast gehört, Stay safe and secure bis zum nächsten Mal.